0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Expioner. Hoy estamos eh, de enhorabuena y muy contentos porque tenemos a nuestra primera invitada. Eh, del... no, sé, no sé cómo decirlo exactamente, porque para que os hagáis una idea, yo recientemente descubrí durante la cuarentena, descubrí el contenido de esta mujer que íbamos a tener aquí y dije, ¿cómo es que no, cómo no la conocía antes? ¿Cómo no había visto nada de lo que había hecho antes? y sí, me pareció impresionante todo... Eh, cómo aborda los temas sociales eh, sabéis que lo, en las redes sociales es muy complicado exponerse hoy en día porque te expones a muchas críticas y ella eh, sin pelos en la lengua se expone y da su opinión y consigue enganchar a la gente con eso ¿no? recuerdo un día que pasé mucha, casi una hora mirando todo su contenido, así que vamos a recibir eh, con una fuerte ovación, con mucho cariño a la fundadora del movimiento eh, Afropositiva ¿Qué tal? Poderosa Afroperosa, perdón. <risa> Afroperosa. Veis que me tiene, me tiene impactado. O sea, <risa> ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, uh -huh. muy bien. Eh, ahora mejor que duerme mi hijo. ¿Perdón? Y ahora mejor que duerme mi hijo.
0: Ah, muy bien, muy bien. Eh, saludos a tu hijo también, le mandamos mandado desde aquí. Eh, bueno, cuéntanos un poco, eh, antes de empezar, porque tú eres de Guinea Ecuatorial originalmente. Eh, ¿De qué parte? Al
1: no, o sea, soy de Guinea Ecuatorial
0: sí. Yo también, yo también.
1: Orgullosamente.
0: Bueno, ¿tú, eh, ¿tú de qué parte eres? ¿De Bata, Malabo? Soy de Bata. ¿De Bata?
1: por cien de Bata, toda mi familia es de Bata, ni Malabo ni exterior. No, Digo, ni no, no. interior.
0: Bata. Yo, yo, sí, yo sí soy de un pueblo, de... soy de añido, pero he crecido en Bata, así que prácticamente no. soy, soy un batense, puro y duro. ¿Y qué, cuál, en qué barrio vivías tú? ¿En Mondoasi? ¿En.?
1: Mira, yo soy de kilómetro 10, de, partiendo a Niefa. Ajá. O
0: sea,
1: ahí está mi pueblo, kilómetro 10.
0: El kilómetro sí. 10. Entonces... 10 está, ya para pillar un taxi que te ve para allá, a veces suele ser complicado. Sí, sí.
1: 500 francos <ríe> en taxi.
0: Ya ves. Ahora no sé, algunos ahora están intentando llegar a 1000, fíjate, o sea, están... Ahí...
1: No, que no se pasen, que no se pasen. <ríe> y encima que vais en un taxi achicharrado y tener que pagar 1000 sí. francos, como ya que ves. no. O
0: sea..
1: Para eso ahorro y compro un, una bicicleta
0: mejor, más económico bueno, y ecológico y ecológico también que eso, que eso que es un punto que también has tocado un poco en tu, en tu contenido y vamos a hablar un poco más eh, sobre ti Perla porque eh, creo que hay un antes y un después de que creaste el movimiento afrocolerosa eh, uh -huh. cuéntanos eh, ¿cómo era Perla? Antes, ¿siempre has tenido esa actitud de estas son mis ideas y las voy a exponer y eso has conseguido escalarlo a este nivel en las redes sociales. ¿Siempre has sido así, de tan empoderada, tan...? Eh, cuéntanos un poco sobre eso.
1: Sí, yo siempre fui una niña... De pequeña hablaba muy poco. Uh -huh. eh, hablaba muy poco, casi no hablaba. Era de las que se sentaba a observarlo todo. Uh -huh. y, pero siempre he sido así, muy independiente, en el sentido que yo nunca... Por ejemplo, en casas, a los 10 años... Yo ya uh -huh. compraba mi ropa, la ropa de mi hermana, siempre vendía que si caramelos en el colegio, que si leña, que si tal. Uh -huh. Es que siempre he, he, he querido tener un mi, mi, mi propio... he, querido, me, he cre me he querido crear sola, sí. sin, la okay. ayuda, sin, la, sin la necesidad de nadie. Y con ello tenía mis ideas propias, claro. Una, una niña que empieza a... Yo qué sé a comprar su ropa con 10 años, pues uh -huh. oye, esa niña tiene unas ideas muy claras. Totalmente.
0: ¿eh? <risa> Entonces, ya, desde, ya, ya desde pequeña decías, yo qui no quiero depender de nadie, quiero ser independiente no. y ganarme mis propias cosas. Eso es muy interesante. Exacto. Es muy interesante Exacto. porque eh, valorando la sociedad donde provenimos, que generalmente se dice, pues, tradicionalmente el hombre es el que tiene que cuidar a la mujer, la mujer solo debe ser la esposa, la tal... Y que tú a esa, tan temprana, edad tengas esas ideas es, es, es muy importante, es muy potente, es muy potente. Sí. Sigue contándonos
1: que... Claro, yo no, no, no hablaba, era, muy, era una niña muy callada y bastante tímida. Uh -huh. Y a los 15 años, como di, como un vuelco, ¿no? A los 15 años cambié radicalmente, uh -huh. empecé a hablar hasta con los codos, <risa> debajo del agua. <risa> empecé a hablar en todas partes. Uh -huh. Entonces, eh, siempre he sido muy reivindicativa en el sentido de que siempre he pensado que la mujer guineana es una mujer bastante, en, en algunos aspectos, muy opres, opresiva, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre he querido romper esos, 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 esos estereotipos a través de mí misma, uh -huh. aunque nunca lo he conseguido en la sociedad guineana, porque uh -huh. yo tengo parejas, por ejemplo, que me dicen que si estamos entre amigos, entre sus amigos, intento hablar y me dicen... ¿Sí? son temas de hombres o no puedes hablar porque están hablando los hombres y cosas de esto, que te uh -huh. O sea, y encima lo peor de todo es que mi conversación les interesa más a tus amigos, claro, como le interesa más a tus amigos, te sientes claro. excluido y para sacar tu ego de macho, me dice que tengo que callar con eso, que son cosas de, de hombres. Claro, yo, son cosas que siempre me han...
0: Eso siempre te ha, digamos que... Sí, sí, sí. Nunca has estado sí. de acuerdo con, o sea, si había algo dentro de ti que decía, esto no, no tiene por qué ser así. O sea
1: yo, yo, por ejemplo, en Guinea eh, eh, tengo amigos y lo típico, los típico, ¿no? Que vamos a una reunión de amigos y tal, y ves al amigo que trae a su novia y la novia mm. se queda imaginada, eh, chateando, que no tiene nada que decir. Yo soy incapaz de, de estar así, ¿no? O sea, en, en un grupo de gente y estoy con mi chico, y mi chico está hablando con sus amigos y yo tiene que estar callada es algo que me supera porque si tocan un tema que me molesta o que me o que me entusiasma automáticamente claro. salto doy Hombre. mi opinión y empieza la conversación claro <risa>
0: claro y, o sea yo eh, ahí me encanta eso yo he, he podido ver un poco de esa actitud en tus en tus redes sociales eh, que pues, haces haces como una sección de preguntas creo que es en TikTok y la gente te va haciendo preguntas y haces un video respondiendo y me encanta la claridad con la que respondes. se nota que cuando un tema a ti te entusiasma eh, le pones mucho amor, no mucho, mucho entusiasmo, ¿no? Por, por, por la redundancia, le pones mucha energía a las respuestas y siempre crees. y hay una respuesta que ¿sí? cuando veo una pregunta y das una respuesta digo en mi mente tasca es que no se podría haber respondido mejor <risa> sí, es, es, es muy impactante y
1: es, soy una persona que me gusta me, me gusta me gusta um, investigar porque me uh -huh. gusta discutir sí. soy una, me, lo reconozco uh -huh. soy una persona que me gusta discutir Uh -huh. Y como me gusta discutir <risa> y debatir, me gusta investigar. Y claro, una persona que discute debe saber de lo que habla.
0: Totalmente de acuerdo. O no tiene credibilidad. Sí, totalmente. Y eso,
1: yo siempre estoy discutiendo, investigando cada día uh -huh. porque quiero discutir. Quiero alguien que me diga algo para... <risa>
0: <risa> bueno, pues eso, 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 eso está muy bien. Eh, yo eh, me identifico un poco contigo porque yo de pequeño también era muy, muy callado. Sí. nunca eh, nunca he tenido eh, nunca he tenido tanta energía como tú a la hora de dar respuestas yo soy un poco más pausado sabes eh, soy el típico que medita mucho más me haces una pregunta hoy igual te respondo mañana pero y a mí me gusta la rapidez que tienes por eso te admiro mucho de una pregunta sacas una respuesta y es la respuesta correcta y eso es lo que me ha gustado tanto de tu contenido eh, eh, cuéntanos un poco más sobre, eh, porque tú, como has dicho, creciste en Bata, Guinea Ecuatorial. ¿Cuándo decides llegar a España? ¿Qué circunstancia te hace venir aquí a España? ¿Y bueno, cuánto tiempo llevas aquí más o menos?
1: En total 10 años.
0: En total 10 años. Pero, wow.
1: sí, la primera vez que vine a España tenía uh -huh. 13 años. Uh -huh. Vine a través de, una, de un médico español que me trajo aquí a España porque yo, yo estaba enferma. Uh -huh tenía tuberculosis, o sea, entonces, uh -huh. es una tuberculosis que te afecta a la columna vertebral y te la wow. deforma. Bueno, las, digo, la, los huesos en general, porque es, o sea, tuberculosis, o sea, entonces se sí. deforma los huesos y bueno.
0: Total. Uh
1: -huh. Entonces, a los 13 años fue con la primera vez que vine a España para curarme. Me quedé seis años. Sí. En principio venía a quedarme un año, el, el, el tiempo que duraba el tratamiento, porque el tratamiento iba a ser un año, uh
0: -huh. pero me
1: acogió una familia y bueno, durante el tiempo, ya, era, ya éramos como familia.
0: Sí.
1: Y decidieron, me preguntaron si quería quedarme a estudiar y lo demás. Y dije que sí, claro, que no va a tener una oportunidad de, de, de estudiar. Y encima en ah. un ambiente saludable, ¿no? Sí. Y a los 19 años es cuando decidí volver a Guinea. Porque dije, tengo ganas de ver a mi madre, mi familia, uh -huh. todo. Además, mi propia madre estaba enferma. Y uh -huh. es cuando decidí volver a Guinea. Ahí en Guinea es me encontré con la realidad, porque yo soy una persona que tampoco crecí en Guinea, estuve en, okay. eh, crecí en Camerún. Aquí. Sí,
0: estabas en Camerún.
1: Oh. Crecí, estuve cuatro años en Camerún, tres sí. en Gabón, y la primera vez que pisé Guinea conscientemente fue a los diez años,
0: okay.
1: de okay. nueve diez, a diez años. Uh -huh. Y a los trece años ya me fui a España, o sea, no me dio mucho tiempo como para conocer Guinea Ecuatorial. Okay. Pero, la primera vez que llego a, a, a Guinea en, 2000, en, en 2019, digo, en, 2000, en 2001, 2009, perdón, en 2009 sí. fue como, sí. ¿qué es esto? O sea, ¿Qué para pasando? mí fue un golpe bastante fuerte, porque no conocía Guinea, sí. vivía en, en sí. mi comisén. Porque abuelo, mi abuelo era leproso, uh -huh. y los, lo, los leprosos tenían ahí su hogar, bueno, su sitio en mi comisén, la leprosería. Sí. Uh -huh. Entonces yo no conocía nada de Guinea. Uh -huh. Y la primera vez que llego a, a Malabo, fíjate cómo fue, fíjate sí. cómo fue. Uh -huh. La primera vez que, que llego a Malabo, digo, bueno, no conozco a nadie en Malabo, ¿eh? porque no tengo familia en Malabo, pero como no conocía... No conocí ¿Hay relación
0: previa y tal? Sí, sí no,
1: tenía, no, no tenía relación con ellos, no tenía uh -huh. relación con nadie. Entonces, llego a Malabo por la noche, de, de, España, de Madrid a de Malabo,
0: sí. y digo, bueno,
1: voy a dormir, voy a buscar una, un hotel, y luego por la mañana me voy al, al aeropuerto, compro un billete y me voy a, a barcar. Y cuando llego al aeropuerto me dicen, no hay billetes, hasta queda una semana. Digo, ¿qué? ¿Qué me están contando?
0: Vaya. ¿Qué me están
1: contando? Y tuve que quedarme en Malabo una semana. Una semana. A nadie. Gracias a Dios un chico en el aeropuerto me dijo, oye, te, puedo, te puedes quedar en mi casa sin ningún problema. Uh -huh. Y me pude quedar con él porque, a ver, 10 días en un hotel es mucho gasto. Claro. Yo, no tenía, yo no tenía dinero porque era estudiante, no, no trabajaba ni nada. Uh -huh. claro Fue un caos total. Y claro, al llegar a Malabata, encontrarme con la realidad, ¿no? De, de que, claro, cuando una persona que viene de España esperan a que traigan coches, Exacto. que traigan, que traigan eh, aguacate, lo que ellos llaman pelo natural, lo que, sí, llaman pelo... natural uh -huh. que llaman aguacate, eh, esperan a que traigas mucho dinero, esperan esperan que traigas, vamos, para todos, Sí, sí perfumes, ropa. Uh -huh. Y claro, yo, no, yo traje lo que yo tenía de España. Uh -huh. Yo era una estudiante, nunca había estudiado, nunca había trabajado en mi vida. Uh -huh. Y claro, la realidad fue bastante cruda porque recibí muchas críticas negativas. Esperaban que yo trajera novio, un blanco mayor uh -huh. que me mantenga y esas uh -huh. cosas, ¿no? Típicas de línea Y fue como, wow, qué equivocada está la gente. Y luego, cuando yo venía, yo veía gente, chicas, que venía de España, con esos aires de grandeza. Yo sabía, yo conociendo cómo son las chicas, no todas. La mayoría en España, que muchas trabajan en Burger King, muchas trabajan cuidando a los ancianos, muchas trabajan haciendo trabajos que los españoles no quieren. Entonces, no quiere hacer, sí. lo hacemos nosotros. Y cuando llegan a Guinea, con ese aire de grandeza, empiezan a hablar mal de Guinea, que si no sé qué, Guinea esto y Guinea lo otro, me sentía muy mal. Porque digo, esas mujeres, esas chicas no me representan. Total. Porque esas chicas son las que hacen que luego, las que venimos, que no, hemos, que no hemos estado ahorrando durante años y años para venir a, a vivir aquí la vida bien, que nos critiquen como si en España te lo regalaran todo. Total. Entonces yo estoy muy en contra de esa gente que van a Guinea y empiezan a enseñar una vida de lujo que en España no tienen, sí. solo porque han estado ahorrando para venir a hacerlo. Me parece muy mal, porque dan una visión de España, de Europa, de América, que no es la realidad.
0: Totalmente. Y lo
1: peor de todo es que muchos jóvenes se, se creen Esa es, es esa la verdad.
0: Y, la y verdad cuando es llegan a
1: España...
0: ¿sí? La idea es que aquí... Perdona que te corte. La idea es que aquí es, es, es complicado vivir aquí si eres extranjero. Es complicado. Sobre todo si eres estudiante. Mm. Mm, eh, no es... Eh, eso, eso que dices me toca muy, muy de cerca porque es una situación que he visto mucho. Lo hacen tanto mujeres como hombres. Como saben, como hombres. No solo de España sino de cualquier país de Europa o de América. Van con sus aires de grandeza al país. Y cuando lo ven el resto de jóvenes pues empiezan a incluso a sentirse mal psicológicamente como que si tú no consigues viajar, salir o ir fuera de Guinea como que no eres nadie. Y por, por la imagen que te están dando ellos de que y no lo hacen no lo hacen con la intención de ayudar, lo hacen con la intención de demostrar que yo he viajado, y vosotros que no ha viajado no sois nadie, soy mejor que vosotros y eso a mí me, me parece yo tengo que decir que yo era cuando veía a otra gente venir antes de yo viajar y tal, cuando pues iba al instituto, y era más pequeño cuando veía a otros venir, yo tenía esa ventaja de decir... Entonces, no soy nadie si no viajo. Pero luego, cuando por estudios pude viajar y tal, vi la realidad y dije, bueno, en realidad, venir a España o ir a América no, 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 define, no pues, te define como persona.
1: No es para tanto. O sea, no es para tanto. No, no es para tanto. O
0: sea, sí, por favor, continúa que...
1: <risas> no, no, eso. Y luego, y, y luego están los típicos que cuando... Porque hayas viajado a España, uh -huh. te, ya no te hablan tu lengua, ¿no? Por ejemplo, yo soy fan... Ya todo el mundo te habla en español. Yo siempre decía a mis amigos, o sea, no me habléis en español porque yo soy fan. Hablarme en fan. O sea, sea, o sea, no me habléis en español porque yo había estado en España. Porque sí. yo siempre, siempre, yo tuve la desgracia de uh -huh. que yo crecí aquí con una, con una, con una familia española.
0: Sí.
1: No, yo no hablaba el fan de, de Guinea ni siquiera porque estuve en, en Guinea solo tres años antes de venirme sí. a España. Y cuando llegué a España eh, vivía en una, en un, digamos, en un ambiente, en unos barrios que no eran muy accesibles para la, para la gente migrante, porque por suerte mis padres de acogida mmm, tenían, bueno, estaban en una buena posición económicamente, económica. sí. Uh -huh. sí. Entonces yo no estaba rodeada de, ni, de extranjeros, no estaba rodeada de inmigrantes, no estaba rodeada uh -huh. de nada, y eso me daba mucha rabia. Me acuerdo, recuerdo un día. Pasando, vine, saliendo del colegio, me encontré con una chica mestiza, que siempre me uh -huh. y claro, un día me paré, súper emocionada, ¿Sí? y le hablé, y le dije, pero ¿tú dónde eres? Y resulta que ella era de, de, de Estados Unidos, de Estados Unidos sí. pero sus padres eran de Etiopía, o sea, ella era wow. medio etíope. Uh -huh. Y fue como, ¿podemos hacer amigas, por favor?
0: <risa> ¿Así es lo dijiste o lo pensaste solo?
1: Sí sí no se lo dije se lo
0: ah, dije okay, okay.
1: <ríe> 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 necesitaba okay. tener amistades de gente sí. que es más similar a mí porque yo tenía claro. solo amigas, amigas mm. blancas que no que no pasa nada mm -hmm. pero necesitaba algo más ¿no? claro bueno. y, y, y recuerdo que ella y yo paseábamos intentando buscar gente como nosotros sí. y cuando empecé a conocer a, a guineanos varios mm. guineanos bueno que eran un poco de aquella manera no quiero juzgar no, a no. nadie <ríe> sí. eh, Empecé a decir a mis amigas guineanas, mira, vosotras tenéis la suerte de vivir con vuestra familia, entonces, cuando estamos juntas, por favor, habladme en, en, en fan, claro. para que al menos yo no vaya perdiendo mi lengua.
0: Exacto.
1: Y claro, entre nosotras ya hablábamos fan y todo lo demás, y claro, cuando llegué a Guinea fue como, ¿dónde has aprendido fan? ¿Por qué hablas tan bien el fan? Y digo, hombre,
0: ¿Ah? es lo natural. Ah.
1: <risa> y claro, y, y, y me parece muy mal esa gente que vienen, van a otro país y quieren perder su, su apellido, mm -hmm. quieren perder hasta, hasta incluso al, eliminar su acento. Yo tenía, tengo amigas que dicen, ay, es que no me gusta el acento guineano. Digo, ojo, el acento es lo que nos diferencia de los demás. Totalmente. A mí me encanta que un español me diga, tú eres guineana, y diga, ¿por qué? Ah, por tu acento. Totalmente. Eso me llena de orgullo, porque sí, digo, sí. o sea, soy diferente mm -hmm. en realidad. O sea, soy, tengo identidad. Mm -hmm. Y si pierdes tu acento, pierdes en parte tu identidad. Así Totalmente. que que lo haga, por favor. No fuercen. Entonces, Nuestro acento es, es precioso.
0: Hay una, eso que has mencionado, la identidad, me parece muy interesante. Y justo me ha venido a la mente, eh, no sé qué publicación exactamente, y creo que hablabas del, del pelo. Subiste un vídeo, creo que era un repost de una revista importante, donde había, una, había varias mujeres que decían que eh, anteriormente eh, tener, el, el, tener el pelo afro y tal, eh, tal, tal y como es el nuestro y demás, era mal visto. Yo creo que, eh, no sé tú qué opinarás al respecto, yo creo que muchas de, las, muchas de esas ideas de hay que quitar el acento, eh, hay que alisarse el pelo, no te lo dejes rizado y tal.
1: Hay que blanquearse la piel.
0: Exacto. Son por... Es, es, eso eh, creo que viene desde los tiempos de la esclavitud, incluso puede que mucho antes, de que todo lo que tenga que ver con la persona negra, con la piel negra, es malo, es feo. Es, es indigno. Entonces, de alguna forma inexplicable, al menos para mí, a día de hoy, mucha gente, incluso muchos padres negros, muchas familias negras, siguen fomentando eso en sus hijos. Que no alísate el pelo, debes parecerte cuanto más eh, blanco, por decirlo de alguna forma, te parezca, mejor para ti. No sé tú qué opinarás al respecto. A mí, personalmente, no me parece muy bien. No parece...
1: Mira, yo tuve la suerte de tener una madre como la que tuve, bueno, uh -huh. como la que tengo, Sí. mi madre desde pequeña me decía alisarte el pelo ni hablar ella misma lo hacía periódicamente uh -huh. pero siempre me decía yo aquí no quiero que nadie ni tú ni tu hermana, que somos dos alisen uh -huh. el pelo, uh -huh. al principio lo veía mal era como, hm, yo también quiero alisarme el pelo como las demás, ahora mismo se lo agradezco mucho
0: total,
1: se lo agradezco muchísimo yo me empecé a alisar el pelo a los 16 años cuando yo ya tenía uso de, de razón uh -huh. y mmm, tampoco me lo alisaba mucho me alisaba de vez en cuando y tal Uh -huh. Pero hay una obsesión en Guinea, eh, que las mujeres tienen que, se, tienen que eh, seguir el canon de belleza occidental. Exacto. A ver, nosotros somos negros. Es verdad que nuestra historia arrastra mucha mierda, cierto, uh -huh. pero ya es momento de levantarnos y, y recuperar lo que es nuestra uh -huh. identidad. Total. Somos negros, tenemos nuestro rasgo y nuestro color y pelo uh -huh. es precioso. Exacto. En el momento que empecemos a verlo de esa manera, vamos a quitar, vamos a arrancar esa esclavitud mental que nos, que nos imponen o que queremos vivir. Uh -huh. Porque yo no puedo entender que tú vayas a gastar tu piel a blanqueándolo. No lo puedo entender. ¿Qué consigues con eso? Matar tu
0: piel. Claro. lentamente. Me haces daño, perjudicas tu salud.
1: Exacto. Uh -huh. Alisarte el pelo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para nada. Ponerte eh, ex en pelucas, extensiones, bueno, una cosa se puede llegar a entender que algún día te apetezca cambiar de, de peinado y te pongas sí. una peluca. Bien, pero, para, o sea, pensar que porque cuando llevo peluca soy más guapa, es otra vez lo mismo.
0: Totalmente. O sea,
1: para, que, para sentirme guapa tengo que llevar algo blanco en mi cuerpo. Uh -huh. Tengo que aclarar mi piel para que se parezca más blanca porque así, solo así podré verme más guapa. Uh -huh. Esos son pensamientos de la esclavitud mental en la que los, los africanos siguen siendo sometidos y que no, ran, no, no logramos arrancar. ¿Por qué? Falta de estudios. Totalmente. Falta de estudios, de formación. Una persona que está formada no hace esas cosas. Uh -huh. Y que no me digan ahora mismo, es que no sé qué, no sé cuánto. En Guinea, Guinea, la sociedad guineana es una sociedad, desgraciadamente somos una sociedad inculta. ¿Por qué? porque nuestro sistema educativo es lo peor junto a la sanidad que hay en Guinea Ecuatorial. Y eso hay que decirlo libremente, no pasa absolutamente nada. Es mi país, lo amo con locura, pero también tengo que reconocer las, las cosas que no funcionan en mi país y son las cosas primordiales, la salud, la sanidad y la educación. En un país donde esas dos cosas fallan, ese país no se puede llamar un país en progreso no se puede llamar un país evolucionado, no se puede llamar un país moderno.
0: A raíz esto que acabas de mencionar, eh, que me parece muy... Yo creo que eres de las pocas personas no sé que eh, aborda estos temas abiertamente. Por eso te decía al principio que me parece muy bueno que tú te expones, porque la... hoy en día, sabes que hoy en la red sociales ya nadie puede hablar de nada, porque te, te linchan por todos lados. Nada, no puede, nada no se puede hablar de nada. Pero aún así, o sea tú eres el, el, un, un tipo de persona que o, te, o, o alguien te quiere con locura o te odia. O sea, Exacto. Y yo, yo creo que es mejor ser así porque tú tienes tus ideas muy claras. Y eres de las pocas personas que abiertamente he visto, no solo de Guinea, sino de muchos otros países africanos, de las deficiencias que hay y hablar de temas de la cultura afro abiertamente, ¿no? Y una de las preguntas que quería hacerte... Es que hace, hace unos años, ¿vale? No, este es un tema un poco delicado, ¿vale? Si no quieres, no, no me hables de él. No,
1: tranquila. Yo, yo ya estoy curada de todos los males. Ya pasó de
0: <ríe> todo. Ya no, los palos un... ya no
1: me duelen.
0: <ríe> bueno, hace unos años, eh, como te dije, yo te conocí en la cuarentena, ¿vale? Porque en la cuarentena empecé a ver mucho contenido y empecé a ver el tuyo y me encantó. Y luego me enteré de que hace unos años publicaste un vídeo que se hizo muy viral contando una experiencia tuya eh, no sé si estoy, en, no sé si me estoy equivocando, que sufriste un, una violación en Guinea. No sé si esto es lo correcto.
1: Una no, varias.
0: Varias, vale. Eh, ¿Quieres contarnos un, un poco más sobre eso? ¿Cómo, o sea, porque eso no tiene ningún tipo de justificación? O sea, a esos, esos tipos no tienen ningún tipo de justificación, alguna no tiene la violación. Pero eso, ¿cómo ha cambiado en tu, ha, ha impactado en tu vida?
1: Para mí fue un shock bastante grande porque la primera y la segunda, pero la segunda me, me, me afectó mucho más porque uh -huh. la primera pasó porque estaba de fiesta y uh -huh. claro, eh, yo en muchas ocasiones um, me llegué a culpar en plan, decir, bueno, decir, vale, la culpa ha sido mía porque he ido de fiesta, aunque la persona me conocía, me cogió uh -huh. a fuerza, cierto, pero uh -huh. siempre era, la culpa ha sido mía porque ese día no tenía que haber ido de fiesta, uh -huh. ¿sabes? Y siempre era como culpándome. Y claro, la segunda vez me afectó muchísimo más porque dije, estaba durmiendo en mi propia casa, o sea, no he ido de fiesta, no he ido a provocar, como suelen decir que si, por ejemplo, si alguien te viola es porque tú le has provocado. Claro. Yo no he o sea, provocado que me parece absurdo,
0: me parece sí. absurdo. Totalmente.
1: Y digo, yo no he provocado a nadie, estaba durmiendo en mi casa tranquilamente, alguien entró a las 4 de la madrugada, él entró en mi casa y, y de mí hizo lo que quiso y, de lo que quiso y más. Claro, eso para mí me afectó muchísimo más, porque dije, ¿y ahora qué he hecho? ¿Sabes? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto por segunda vez si no he salido de casa? Estaba reuniendo en mi casa.
0: ¿Y fue en el 2009 en la época en la que estuviste en Guinea?
1: Eh, fue en 2000, no. Sí, bueno, no. Fue, no bueno, fue en 2009. Uh -huh. Fue en 2015.
0: ¿2015? Ah, ¿volviste a Guinea Espérate, otra vez? Bueno,
1: sí, 2015. Fue en 2015. Sí, okay. No, estuve en Guinea cinco, cinco años seguidos.
0: Ah, vale, vale, perfecto, vale.
1: Estuve en Guinea cinco años seguidos. Mm -hmm. Y claro, y fue como, ahora sí que, bueno, es que me, me lo pasé muy mal, eh, me costaba dormir, me costaba, tenía miedo a la, a la noche, la oscuridad, no, no lograba dormir sola y claro. Mm -hmm. Y justo en unas semanas, de, unos, unos meses después, conocí al padre de mi hijo. Sí. Y bueno, y cuando pensé que mi final ya, ya era feliz, que ya, como, como casi todos los cuentos, ¿no? Cuando te pasa algo extremadamente malo, de repente sí. aparece alguien que intenta levantarte, no sé qué. Y cuando pensé que, uff, por fin todo ya se ha arreglado y ¡pam! Mi ex también otra vez lo mismo, ¿no? Maltratos, eh, wow. humillaciones y muchas cosas más que... Eh, lo último ya fue cuando ya casi me, me, me pierdo la vida porque peleamos y, y estando embarazada. Wow. Seis, seis meses de embarazo. Mm. Y eh, entre una cosa y otra me empujó o algo así y mis manos se metieron en, en la puerta de, la, de nuestra habitación. O sea, no. Sí. Yo iba de, delante de él sí. diciendo porque me quería quemar el pelo.
0: Wow.
1: Eh, cogí, le el eh, logré quitar, quitarle el mechero que tenía sí. en la mano para hacerlo.
0: ¿Quería quemarse él, el pelo?
1: Sí, me dice que me iba a quemar el pelo. Y wow. Ya estaba ahí. Y me fui delante, detrás de él. Y cuando, y cuando él entró en la habitación, como, como quise entrar a la fuerza, tú cuando vas con, con velocidad sí. y de repente empujó la puerta contra mí y mm. las manos rompieron la, los cristales, eh. me perforaron los cristales de, de mm. la... De la, puerta, de la puerta. De la
0: puerta, sí. Uh -huh. Se me
1: rompieron todas las venas.
0: Qué increíble. A a sangrar. Te Te varía al claro, hospital, me imagino.
1: Claro, todo eso embarazada de seis meses. <risa> sí. Y claro, esa noche llamé a mis hermanos, le denunciamos y todos los demás. Eh, le metieron en la cárcel, pero como tiene un padre que, bueno, ya entiendes las cosas de Guinea, uh -huh. a los dos días le fue a sacar de la cárcel... Y es pues cuando decidí que ya no, ya no quería saber más de él. Y me vine a España. Yo, uh -huh. Como tenía una casa en España, de mis padres de acogida aquí me dijeron, mira, puedes venirte y tal y cual. Cogí un visado y dije, ya es momento de volver. Y aquí estoy de nuevo.
0: Es, solo, puedo, solo puedo... Solo puedo aplaudirte. Eh, esto me toca... Eh, muy de cerca porque yo he sido criado solo por mujeres. A mí me han criado mi madre y mi abuela, ¿vale? Entonces, eh, desde pequeño, inconscientemente, incluso antes de tener tanta información como la que tengo ahora sobre eh, el feminismo, sobre los derechos y demás, eh, inconscientemente de pequeño me parecía muy injusto porque en el barrio veía... era Mi barrio era el pan de cada día ver a un hombre dar una paliza a su, a su mujer. Era el pan de cada día, insultarle. Y eso, desde pequeño, a mí decía, pero cómo es que me están criando estas dos mujeres que para mí son heroínas y estoy viendo que hay un hombre ahí maltratando eh, a una mujer sin, sin que pueda defenderse. Y siempre que encuentro historias como la tuya, me, me parece muy... siempre me, me lleva, me lleva a, esa, a mi infancia, ¿no? Y digo, wow es, es que no, no hay nada que... Yo no también
1: pierda". crecí mm -hmm. lo mismo, yo también vi a, mi pa, a mis padrastros pegar a mi madre y esas mm -hmm. cosas, o sea, Digamos que yo viví de la violencia machista y de género en, en casa. Y claro, cuando te pasa a ti es como... No, o sea, yo siempre decía, yo no quiero que me pase, no quiero que me pase, no quiero que me pase. Y justo te pasa a ti. Y es como, estoy repitiendo el mismo patrón, ¿no? Que de, de mi madre, claro. de mi abuela. Uh -huh. Es como, es bastante injusto, ¿no? O sea...
0: Y ahora... Bueno, a... eso
1: pasa mucho en Guinea y lo, lo peor de todo es que lo normalizan. porque tú, Claro,
0: está, está eh, muy normalizado. Es lo... Sí. Es... Es lo que más increíble me resulta. Incluso por las yo, propias mujeres, está muy normalizado, incluso por las propias mujeres. Y eso es lo que.
1: Yo hablé de ese tema en un directo, en, uh -huh. un, en un directo que me hicieron una encerrona, eh, unos, unos grupos, eh, un, un grupo guineano, uh -huh. que quiso tener un directo conmigo y tal. Yo les dije, la violación en Guinea está normalizada. Y me dicen, ay pero qué dices, no puedes decir eso, porque eres una vende patria, que si no sé qué, no sé. Digo, a ver. La normal, o sea, le, las, las leyes son las que, eh, digamos, que regularizan las cosas o no, o, o las condenan. O sea, no sé cómo decirlo. Pero una vez que cuando algo pasa, las leyes no actúan, okay. o directamente, por ejemplo, yo, en mi, en mi caso, cuando denuncié mi última violación, por ejemplo, sí. me vinieron mi, eh, policías en casa porque yo no podía ni caminar, no podía hacer nada. O sea, mis, mis hermanos tuvieron que ir a buscar a la policía porque estaban en casa. Y cuando llegaron a mi casa, lo primero que dijeron, ¿a quién han violado? ¿A esta? Si esta ya es comible. Claro. ¿Con un policía te dice eso?
0: Perdóname, María, pero que es que, que... Es, es...
1: No, no, no sé es qué leyenda. decir.
0: No sé, no, no sé qué decir. O sea, me parece increíble que un policía haya dicho eso. Me parece increíble.
1: O sea okay. y luego, Claro, luego se cuestionan y te dicen, ¿y cómo sabemos que no es tu novio? ¿Y cómo sabemos que no le provocaste tú? ¿Y cómo sabemos increíble. que ha entrado en tu casa fuerza? O sea, como que la culpa siempre es la mujer. Y evidentemente, no hacen absolutamente nada para investigar. Nada,
0: eso no que... darse un paseo por tu casa, no es investigar, no Dase un paseo, Exacto. claro.
1: Y claro, una vez que las leyes no hacen su trabajo, ya están normalizando una actitud negativa. Y si, si, tú, si tú agredes a una persona y no te hacen nada, pues estás en toda tu libertad de volver a hacerlo. Uh -huh. Entonces, es una situación normalizada. Y lo peor de todo es que en Guinea no se considera una violación si no tienes 10, no, diez años no. O sea, 10 años hasta incluso te van a decir, no, esos, ni, esa niña de 10 años ya van esa a...
0: Hoy, ya va, ya.
1: ¿Sabes? Uh -huh. O sea, ¿cómo vas a tener relaciones sexuales con una niña de 10 años y decir que la niña de 10 años te ha provocado tú, siendo mayor de edad. A mí también me puede llegar a provocar un niño de 10 años y yo le cojo de la oreja, le tiro y le llevo a su casa. Claro que te digo.
0: Claro. Pero ¿por
1: hay hombres que no son capaces de hacerlo si una niña les provoca? Es bastante, sí. es bastante injusto. Pero bueno, ya teniendo en cuenta que la pedofilia en Guinea es normal, es pues que más es, justificable todavía.
0: Son tantos... Eh, yo suelo decir que ahí, en los países africanos en general, es donde más nos queda mucho por hacer muchísimo hay mucho trabajo ya nos, ya nos, mucha gente se centra tanto en temas de infraestructuras a mí a mí personalmente ese, ese tema me da un poco igual me da igual pero hay mucho trabajo social que hacer muchísimo hay muchísimo trabajo social que hacer y me parece muy bien que haya que tú tengas esa voz en Instagram y en otras redes sociales donde expongas esos temas porque hay mucha gente que igual piensa igual que tú y que tiene esas mismas inquietudes pero yo creo que lo peor, a día de hoy, cuando vemos algo malo, es no hacer nada. No hablar. No, hablar. no hablar. Quédate ahí expectante. Digo, bueno, estoy aquí tranquilo, tengo mi sueldo, tengo mi casa. No voy a decir nada porque no quiero caerle mal a nadie. Y eso es lo peor. Porque estás dejando una sociedad donde tus hijos, tus nietos van a crecer ahí. ¿Qué legado estás dejando? Yo creo que con la historia que acabas de contar y todo lo que estás haciendo, tu hijo, no sé, no sé si puedo preguntarte cuántos años tiene ahora, Tres y medio. Tres y medio. Cuando vaya creciendo, va a decir: Vaya mami, tengo. Vaya mami. Cuando vaya teniendo más su corazón y vea todo el trabajo que está haciendo, se sentirá, estoy seguro que se sentirá muy orgulloso de ti.
1: Muchos vilanos y... me han atacado diciendo: No, porque vosotros habláis y no hacéis nada por el país. Hombre, mira, yo personalmente no tengo un poder para poder cambiar mi país. Ojalá. Uh -huh. pero quedándome callada tampoco hago nada
0: estás haciendo ¿sabes? mucho exponiendo esas ideas en redes sociales
1: entonces sí. yo pienso que eh, para cambiar un país lo primero que tenemos que hacer es hablar uh -huh. las palabras la palabra tienen mucho poder uh -huh. o sea, si tú ves algo mal porque claro, muchas veces piensan no, habláis política, yo no, a mí no me interesa la política <risa> ser presidenta, no quiero sí. ser abogada, digo, no quiero ser ministra, no quiero ser nada de, uh -huh. de nada, no me interesa la política lo único que me, me gustaría es poder vivir en mi país y de una forma normal de poder ir al médico y que me atiendan bien yo Totalmente. he perdido una criatura en un hospital de bata wow. al general porque por negligencia médica ese, ese hospital eh, la sala de parto era como una carnice ¿No ha visto la película de miedo
0: sí, con... y esas,
1: sí. pues Así era el clasado de parto. Cuando yo entré, había una placenta de otra mujer con sangre y me decían que de subirme encima de esa cama, esa cama. Y yo dije yo, aquí. Y claro, me escucharon hablar me dicen ¡Ah, esas chicas de Guiné, de Españolitas, todo eso.
0: ¿eso van a decir. Siempre
1: vais de no sé qué. Digo, a ver, yo no puedo llegar a entender que en una camilla donde he estado con otra mujer, con sangre y todo, que no se es capaz de ni siquiera de limpiar, había mosquitos en, en, en la sala de... O sea, tú entras ahí y sales con otra enfermedad.
0: Es que yo, yo he estado ahí. Yo he estado... Sí, es, es totalmente cierto. Es... No
1: había ni siquiera eh, guantes, unos tristes guantes. Cada vez que me tenían que meter las manos eh, para, me, para medir cuántos centímetros me sí. faltaban. Sí,
0: habías dilatado, sí. Vale, tenía que ir
1: corriendo a, 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 a comprar guantes en la farmacia. ¿Pero en qué mundo estamos? Guinea Ecuatorial, uno de los, los países más ricos de, 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 de África, por favor. Y que nadie... O sea... Nadie pueda sentirse con la libertad de decirlo sin que le estén diciendo que habla de política. No, yo no hablo de política. Yo solo hablo de temas que me afectan a mí como guineana en mi claro. en, en, en propio país. Yo, a mí no me interesa. El poder no me interesa nada. Ojalá pudiéramos tener una, una vida digna en nuestro propio país. Y con eso es lo importante. A mí no importa que edificios grandes que, que, que construyen los chinos que se caerán en, en, en dos años. Uh -huh. ¿eh? Ni los hoteles que no puedo ni, ni pagar porque no... no yo, porque no hay salarios, porque los salarios que tenemos son unos salarios de mierda que no pueden, no son capaces de pagar ni siquiera una vivienda digna. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las viviendas sociales ¿eh? que construye el gobierno, luego viene el ministro de no sé qué, con su maleta, de no sé cuántos millones de, uh -huh. de francos, y dice, todas esas caleras mías, y lo compra todo. Y luego empieza a, a, a realquilarlos. ¿Eso qué es? También social y luego cuando, cuando, cuando se quema Ñunbili o como se, cuando se quema algún bario, barrio de, de, Malabo, de, Bata. de Malabo o de Bata, esa gente se quedan en la puñetera calle habiendo viviendas sociales que puedan amparar a esas personas. Y claro, luego siempre es lo mismo: PDG, no sé qué, bla, bla, bla. No, o sea, no, yo nunca he votado, no me interesa, no quiero votar a nadie. ¿verdad? Me vas a disculpar si entro en esos temas.
0: No, no, no. No Si sí, a mí no sí,
1: quiero sí, votar a nadie. Sí,
0: sí, sí, por, porque, lo, por, eso estás, por eso estás aquí. <ríe> me, porque me
1: no se vota un partido, se vota una persona que sabes que, eh, digamos, que cubre tus necesidades. Uh -huh. Como persona, como individuo. Uh -huh. Pero si yo no puedo ir al hospital, si una persona, si no tienes dinero, en Guinea Ecuatorial, no tienes dinero te mueres nadie a nadie le interesa si tú te mueres o no a mí
0: misma. Ha, ha, ha habido casos así evidentes o sea de un médico claro. eh, que rechazó atender a un chico porque le trajeron de urgencia había le habían había sufrido un apuñalamiento y tal y decía eh, no no era una apuñalamiento, era le habían mordido una serpiente una serpiente venenosa y le llevaron al hospital general y era un, era un niño y decían, eh, oye, eh, queremos que atiendas a este chico. Y el médico que estaba de guardia esa noche decía, ¿dónde está el dinero? Si no pagáis, no podemos atender al chico. Y el chico falleció porque Ay. no había dinero para poder pagar al, al médico. Ah, ¿En,
1: qué, o sea, ¿En qué mundo?
0: Increíble. ¿En qué
1: mundo? En Guinea tenemos petróleo, tenemos minas, tenemos no sé qué, tenemos tierras fértiles, tenemos de todo. Y lo peor de todo es que no, somos un país tan diminuto que no llegamos ni a dos millones de habitantes. Ni a, dos mi yo, ni, ni a dos millones. Pero ¿qué pasa? Hay tanta riqueza en Guinea que, que se van a, en solo, a, a, en solo una, 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 ¿cómo se llama? Una familia y el resto, pues nada, a, a, a comer mierda. O sea, tú, una persona que tiene estudios, en Guinea hay chavales sí. preparados con estudios, pero no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque no conocen a alguien a, a, a arriba y eso es bastante injusto
0: eso te... es bastante injusto hablando un poco o que de... vengan
1: los vengan los extranjeros de fuera sí. por ejemplo los españoles y todos los demás sí. que cojan los mejores eh, eh, trabajos empleos en Guinea Ecuatorial habiendo chicos jóvenes guineanos eh, 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 con, con cualificados que pueden eh, trabaja, tener esos trabajos
0: claro hablando hablando de eso eh, <ríe> si los eh, lo que cobran los europeos
1: en... Es una burrada.
0: Es una burrada. Tres veces más lo una, que cobran aquí.
1: Es una burrada. Cobran tres veces más.
0: Lo que cobran aquí. Y, y tienen y la más... vivienda Esa. gratis. Uh
1: -huh. Les dan la vivienda. Uh
0: -huh.
1: Les dan una casa. Digo, eh, perdona, una, uh -huh. una empleada. Sí. Si no saben conducir, les ponen un chofer con coche. Y no pagan impuestos. Fíjate. No pagan ningún impuesto. El suelo suyo absolutamente es entero se va, eh, lo depositan en, en el Banco de España. Claro. Y de hecho, hasta incluso las dietas se las pagan. Claro. Claro. Y es muy injusto. Yo Perfecto. trabajaba en Martínez Hermanos. ¿Tú conoces la empresa Martínez Hermanos? Que son sí, sí. sí,
0: sí, Super yo bien. Trabajaba en,
1: en, en Martínez Hermanos. Martínez Hermanos, es verdad que es una, española, es una empresa, bueno, yo no, no se puede considerar ni siquiera española, porque ese hombre lleva ya, ya,
0: ya tiene su familia ahí, ya. O sea, ya, ya ni sus siquiera hijos es Están ahí, ni
1: siquiera Uh -huh. Y claro, esa empresa la dirigen los, los indios. Los, uh -huh. los indios son unos cabronos, los cabrones hijos de su, su, su diablo, uh -huh. que es, hasta incluso tienen, son malos entre ellos mismos. Hacen todo lo posible para putearte.
0: Hostia.
1: Y lo peor de todo es que se esclavizan. En Martínez Hermanos, yo cobraba eh, 200 mil francos, trabajaba de 9... De, de de ocho y media, bueno, trabajaba ocho horas seguidas. Sí. Bajo el sol. Porque iba... De, ¿En, qué, ¿En
0: qué trabajabas exactamente?
1: Estaba en la sección de marketing. Ajá, vale, vale. donde íbamos, eh, donde íbamos eh, bueno, eh, depositando y eh, vendiendo y todo lo demás, eh, uh -huh. productos en, sí. en, los, en los mercados y, y abacerías y esas cosas. Sí. Y es un trabajo bastante duro porque... Por suerte, yo tenía una, un chico que me ayudaba a cargar la, los paquetes y todo lo demás. Uh -huh. Pero el dinero que yo podía al mes, o sea, a la semana, podría vender mmm, 3 millones de francos.
0: Uh, a la semana. Uh,
1: sí. Y claro, al mes ya ni te cuento. Y cuando llega al final del mes y me, trae, me traen esos míseros 200 euros, <risa> es como... ¿sabes? Y lo peor de todo es que si llegas tarde, aunque sean cinco minutos, te, te descuentan. Te lo descuentan.
0: Eso. eso sí he oído, sí, sí. Te lo descuentan.
1: O si te pierde, si te rompe algún producto en el, en el, en el camión, si te rompe algo, también te lo descuentan. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, y es como... No puede ser.
0: Parece Así. muy... De, déjame, déjame adelantarte algo que me acaban de confirmar aquí. Eh, y es que eh, justo el... el... Me encantaría, me encantaría que se siguiera conociendo tu opinión eh, para mucha más gente. Yo sé que aquí, por ejemplo, en España hay mucha gente, mucha comunidad afro, que, aún no hay, que tu mensaje aún no llega a ellos. Yo creo que estoy hablando de mensaje, pareces una, ya pareces una predicadora o algo así, ¿no? Estoy <risa> <risa> yo soy, yo soy Jesús. <risa> <risa> yo, creo, yo, yo creo que, como te he dicho, lo están haciendo muy bien, el eh, eh, contenido que está y a mí me gustaría que llegara mucha más gente. Y bueno, justo me acaban de confirmar ahora unos productores que vamos a hacer un programa de radio el miércoles, ¿vale? Y me encantaría que participaras, ¿vale? Luego ajustamos los detalles. Es un programa de radio, una radio, una de las más premiadas de aquí en España, Onda Color, Malga y tal. Y sí, estaría chulo que participaras, ¿vale? Por suerte voy a estar yo ahí. Hay Moni
1: de por medio porque estoy muy pelada.
0: No. Bueno, no tenemos presupuesto. No. No presupuesto. no tengo presupuesto para... Pero eh, a mí me encantaría que, que más gente, incluso gente propia de España y tal, pudiera, pudiera escucharte. Porque eh, es un horario que se escucha bastante, por sobre todo aquí en Andalucía, que es donde estoy, en Málaga. Y mm. yo creo que llegarías a mucha gente, ¿vale? Y ya luego, luego ajustamos los detalles y demás. Moni, no hay, por desgracia, espero que en el futuro no se haya, es, es y, pero me haría, sería muy interesante. ¿sabes? Ya,
1: ya cuando sea famosa, no, no pasa
0: nada. <ríe> ya lo eres. Bueno, y, eh, a todo esto, ¿cómo surge Afropoderosa? ¿Cuándo dices? Vale, esta es mi historia, esto es lo que he vivido, ahora voy a compartir todas mis experiencias, voy a compartirlas con todo el mundo en redes sociales para poder ayudar a mucha más gente. ¿Cómo nace Afropoderosa?
1: A ver, afro, Afropoderosa nace de una necesidad de, de descubrimiento, ¿no? Descubrirme a mí misma. Uh -huh. eh, en principio yo solo iba a ser algo estético porque, como he contado antes, yo también me alisaba el pelo. Sí. Y cuando di a luz a mi hijo, en 2016, uh -huh. 2017, decidí cortar mi pelo para empezar de nuevo. Y claro, uh -huh. en ese proceso, para, para cortar mi pelo, para dejarlo afro. Uh -huh. lo quería dejar afro pero bueno, he dicho, bueno, voy a hacerme ese recogido bueno, ya,
0: ya lo llevo un poco yo vale un poco ya bueno, me falta un poco eh, mucho es
1: que sí, si lo dejo afro no se me ve la cara, no se me ve la porque tengo una frente una, una muy pequeñita no se me ven los sí. ojos
0: pero he visto he un dicho... vídeo donde estás afro y está y, y te queda muy bien hay un video... ah, sí, sí. gracias
1: entonces dije, bueno, empecé a, a publicar mis recetas porque dije Empecé a, a, a buscar productos para pelo afro, pero vi que habían pocos. Y sí. los pocos que habían eran demasiado caros. Entonces, uh -huh. empe empecé a investigar sobre productos naturales uh -huh. y empecé a hacerlos y vi que me funcionaban mucho mejor que los que compro, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y cuando decidí crear Afropoderosa para compartir eh, esas recetas con mujeres que, como yo, quieren dejarse el pelo afro, pero que no tienen referentes.
0: sí
1: Entonces, así surgió. Y luego... Fui viendo que las mujeres tenían muchas más necesidades. Eh, había mujeres que querían hablar, pero no se atrevían. Y me contaban historias y me contaban uh -huh. cosas. Uh -huh. Y como, fue como, bueno, voy a ser la voz de todas. Uh -huh. eh, de todas aquellas que no quieran, que no, no tengan la vergüenza o que no la quieren escuchar. Sí. Y pues como fue, fue, fui ampliando y cuando, justo cuando creé TikTok, Sí. Eh, pues TikTok iba a ser como, bueno, iba a ser una, una aplicación de diversión, de en plan ah. tal y cual. Y, pero en vez, empecé a llegar, em, empezaron a llegar mensajes racistas de, de españoles, de, no todos, algunos, sí. diciendo muchas gilipolleces y vi uh -huh. que la gente estaba muy desinformada en el tema de África, con el continente, de, de España, sí, incluso, que muchos sí. no sabían ni las leyes de su país y tal y cual. Uh -huh. Y es cuando decidí decir, bueno, ya hay demasiada gente que bailan, y hay demasiada gente que cuentan chistes, sí. <ríe> y hacen el flipoy, el flipoyet, Ajá. así que eh, en TikTok lo voy a enfocar desde otro ángulo, ¿no? Exacto. Y bueno, y así, y así surgió y empecé a, como, a profundizar más, porque vi que es lo que pedía a la gente, y que la gente necesitaba mucha más información de África. Eso porque es una apuesta pienso... Lo que uh -huh, hiciste. Usar
0: TikTok para el tipo de mensaje, el tipo de contenido que haces, es una apuesta muy arriesgada.
1: Muy. Claro, yo, yo no sabía la repercusión que iba a tener. Uh -huh. Y la verdad que en, en tres meses llegué a 10.000 seguidores. Y fue como... Increíble. No, mentira. 100.000 seguidores. Increíble. Sí. Y, y actualmente tengo 111.000 seguidores. Y es como... No me lo esperaba. ¿Sabes por qué? Uh -huh. no, no me lo esperaba. Y claro... Mm, llena, de, llena de orgullo, ¿no? Cuando la gente te escribe y te dicen, mira, me gusta lo que haces, yo no sabía esto, gracias a ti estoy cambiando mi forma de ver las cosas, mi forma de mm -hmm. hablar, mi forma de... Y es como, bueno, TikTok me paga, Instagram tampoco, pero, oye, hay otras formas monetarias que son más satisfactorias. Exacto. La <risa> sí, pues, satisfacción
0: sí, sí. que te da el poder, eh, me imagino, el poder ayudar eh, a la gente, el poder hacer que una cultura como es la cultura afro se, se vea desde la perspectiva real de lo que es, incluso desde una perspectiva más positiva de lo que se ha visto en los últimos o años. Sea, satisfacción que te da saber que estás llegando a gente creo que es muy gratificante. O sea, cuando... Muy,
1: porque claro, a mí me escriben... Hay veces que no, no soy capaz de contestar a todos los mensajes. Uh -huh. eh, y la gente, la forma que me escriben, lo que me dicen, y es como... O sea, porque para mí es como un... Bueno, es un entretenimiento. Al principio era como un entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Pero yo no, o sea, cuando la gente me dice eres mi ídola, pues o okay. que si alguien me escribe y, y le responda, se emocione. Sí. ¿No? En plan, yo no me esperaba que me fueras a responder. Y es como, yo no sé cómo me ves desde fuera. pero claro, me, me,
0: me pasó, me pasó, me sí, sí. pasó. Sí, sí, a mí me pasó. Cuando te propuse la entrevista, digo, a ver, esta chica, esta mujer que con lo ocupada que debe de estar y todo lo que está haciendo. A ver si hay suerte. Y probé. Y, y tengo que decir una cosa. De Perla y es muy amable. O sea, eh, hay, esto hay que decirlo, porque hay mucha gente en redes sociales y cuando empieza a tener mucha repercusión empieza a ser un poco gilipollas, ¿vale? Por eso así. Y tengo que decir, de Perla, con la repercusión que tiene y el nivel en el que está creciendo, con el mensaje tan potente que tiene, muy amable, súper eh, simpática y eso es algo que yo admiro mucho de ella. Y es un valor que ojalá más gente influyente en redes sociales. Tenga. Así que, por favor, continúa después de ese pequeño paréntesis. Continúa. <risa> no, no,
1: era, ya está. O sea, ahí así, surgió. Uh -huh. así o sea que, surgió. todo.
0: O sea, todo empezó eh, porque querías, eh, digamos, dar consejos sobre cómo eh, llevar bien el pelo afro, cómo cuidarlo y sí. demás. Y ahora raíz de unos mensajes racistas que te empezaron a dejar en TikTok, tú dijiste, bueno, voy a dar un vuelco, un giro de 180 grados a esto, voy a usar TikTok para hacer conciencia social y mira, mira... Un día has llegado y es impresionante, Sí, la verdad que sí, estoy
1: muy, estoy muy contenta,
0: muy contenta, la verdad. ¿Y, y ¿se, te ha, mm, se te ha subido un poco, al, un poco a la cabeza este, este éxito tan repentino que estás teniendo? Porque eso pasa, ¿eh? Si sí, estoy hablando ¿cómo?
1: contigo ahora mismo es porque claro. no.
0: <risa> porque claro, ahí suele costar un poco el mantener... Que a veces a uno se le puede ir la olla y dices... O sea, ¿tú, tú cómo, qué, qué aconsejarías a todos los que también están en el mismo proceso que tú, que han visto un crecimiento repentino en redes sociales y, y a veces les entra la neura de empezar a, a creerse mucho, mucho más grandes, a creerse dioses, por decirlo de alguna forma? ¿Qué les aconsejarías para mantener los pies en la tierra?
1: A ver, yo solo les, les aconsejo que quien nos pone arriba son las personas. Esas personas son las que nos apoyan. Uh -huh. Entonces... A las personas siempre hay que tratarles con amabilidad. Siempre. Uh -huh. Porque ellos te suben y ellos solo son los que también te pueden bajar cuando es desde la gana.
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, es muy importante agradecer también a las personas. ¿Y cómo agradecer a, a las personas? Pues eh, con tu amabilidad. Siempre con, tu, con, tu con la esencia. Siempre con la humildad. La humildad... Eh, o sea, las personas ganamos mucho más con la humildad. Siendo humildes que no. Totalmente. Entonces, es muy importante no perder esa humildad porque es la que nos hacen personas y una vez que pierdes la humildad ya no eres persona entonces ya no representas a nadie y uh -huh. la gente ya no ya no te van a querer como antes ¿no? entonces es muy importante de acuerdo. la humildad
0: Totalmente de acuerdo. lo importante es la humildad y lo dice una, una mujer con una historia muy potente detrás que ahora mismo podrías, podrías tomarte el permiso de decir, oye, con todo lo que he pasado pues voy a,
1: voy a linchar un poco
0: pero no, o sea, voy a cobrar
1: con los saludos <risa>
0: Pero no, pero tú estás, eh, que me parece muy interesante, estás eh, devolviendo como un buen, un buen cano Dices, he pasado por esto, estas experiencias son las que me han hecho ser quien soy, no. y dices, pues voy a utilizar toda esta información, toda esta experiencia que ha pasado en mi vida, voy a usarlo para ayudar a los demás. Lo cual me parece muy loable por tu parte y es, es algo digno de admirar. Y siguiendo hablando de afrocolerosa... No. Eh, aparte de este movimiento en redes sociales que has creado de compartir contenido, ¿se va a convertir en algo más? ¿Tienes, o ya se está convirtiendo en algo más? ¿Tienes, por ejemplo, eh, crear un infoproducto en el futuro? ¿Vas a intentar monetizarlo de alguna forma? ¿Vas a intentar hacerlo en plan empresa en algún momento?
1: Sí, pero eh, yo lo que quiero, por ejemplo, es crear mi propia línea cosmética afro, exclusivamente afro, uh -huh. Y con ella un, un, digo un restaurante, un, una peluquería exclusivamente afro. Un restaurante en... no estaría
0: mal tampoco, te digo.
1: No, pero ya hay muchos restaurantes. Aquí en bueno. España no hay peluquerías afro, solo hay peluquerías donde hacen trenzas y extensiones. Uh -huh. eh, pero no hay, no hay casi peluquerías afro, entonces a mí me gustaría crear una peluquería afro con productos naturales, ecológicos, que también sea un espacio de mujeres, donde las mujeres... Pueden hacer charlas, donde pueden hacer exposiciones, darle como una, un empuje, que sea un lugar donde las mujeres se puedan sentir libres de eh, plasmar sus proyectos y esas cosas. Entonces, me, es para,
0: me parece muy interesante. Y aquí de, de, desde el podcast, eh, ¿sabes, sabes, siempre vais a contar con esa colaboración. Eh, bueno
1: <risas> Y de hecho tengo otra cuenta, tengo otra cuenta de Instagram que se llama Afroeray. Afroeray ah. es una página, es una es, es otra, es otra cuenta de Instagram para todas las mujeres afro. Entonces, eh, ahí las mujeres hacen sus eh, digo, sus eh, cuentas sus historias, sí. eh, de cómo cambiar, dejar de alisarse el pelo le ha cambiado la vida y por qué tomó la decisión de alisarse el pelo, cuentan cómo lo pasó y todo eso. O sea, es, es, también es una cuenta bastante interesante.
0: Esa no la conocía, pues me, la, voy a, la voy a seguir ahora. ¿Cómo has dicho que se llama? Pues afro afroer afro -eray.
1: con Y al final.
0: Uh -huh. Pues eh, voy a seguirla una vez acabemos la entrevista. Y hay una cosa que has comentado de, de la idea que tienes eh, con afro poderosa Y es es algo que siempre me ronda a la mente. Y es... Eh, ¿Se ha despertado el peque? Espera.
1: Estoy hablando.
0: Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Oh.
1: Me
0: despertar este. Tienes mejor cara que yo cuando me despierto.
1: Siempre se despierta feliz.
0: Sí, está. Es un niño muy muy guapo, ¿eh? Vida, ¡Para qué! Vale,
1: ahora vamos a ir al parque. Para que... mamá se va a la limpieza y se va a quitar los dientes. Sí, mamá se va a quitar una muela, sí. ¡Ja, Ahora, ¿tú, te chulo? La...
0: Tú, tú, tú la vas a ayudar, ¿vale? Ahora tengo, ¿vale,
1: Llévame
0: la puerta, por favor. wow Os parecéis mucho. Es, es muy, muy, muy educado. y muy... Wow. Sí. muy tranquilo me parece, muy tranquilo.
1: Tranquilo, tranquilo no es. Eso es lo que acabo
0: de explicar. <risa> bueno, eh, como te iba diciendo, eh, siempre tengo a la, 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 la mente... Crear como una... Me eh, estoy viendo muchas cuentas ahora que están surgiendo sobre eh, apoyando a mujeres afro, el proyecto Safro, que me parece muy interesante. Siempre tengo en mente la idea de crear como, como una especie de comunidad donde haya abogadas, médicos, eh, influencers, eh, gente de distinta, distintos tipos, de distintas profesiones, de distintas facetas eh, sociales, mm. que puedan hacer, puedan hacer un combo y puedan, puedan aunar sus esfuerzos y poder crear algo donde realmente... Cuando una mujer afro tenga alguna necesidad, llegue sí. ahí y le envíen a un especialista. Esta mujer afro es especialista, experta en, yo qué sé, en relaciones. Mental, sí. Por ayudarte a salir de tal, de si tu marido te está maltratando y tal. Crear una comunidad así, yo creo que, yo lo he hecho mucho de menos, porque yo creo que se haría mucho bien que se juntaran distintas expertas en distintos temas, la comunidad afro, y ayudaran a mucha más gente, ¿no? Yo creo que sería, sí. sería muy interesante. Sería
1: genial eso, sí, la sí. verdad que sí. Yo y ahora lo bueno, a... apoyaría el 100%.
0: No, es, eh, si algún día te animas a hacerlo, sería, sería interesante. Parece que están llamando, están llamando a mi puerta en el estudio, a ver. Bueno, pero vamos a continuar. Vale, eh, una, antes de terminar, me gustaría saber eh, si, aparte de estos proyectos que estás teniendo, ¿en qué, en, qué, ¿en qué fase está por ahora?
1: Ahora mismo en nada, porque... Cuando, volví, cuando, cuando me fui a Guinea, perdí la residencia, ¿vale? Uh -huh. Me dieron la residencia de un año, cuando fui a Guinea la perdí, y ahora que estoy de nuevo, estoy otra vez con los trámites. Uh -huh. Y hasta que no me... Bueno, empecé ya, empecé con la solicitud. Uh -huh. Está complicando mucho, porque justo empecé con, con la cuarentena. Bueno, justo empecé eh, una semana, dos semanas antes de, de, del confinamiento. Ajá. Uh -huh claro, con la llegada del confinamiento todo se paró y me piden antecedentes penales de Guinea Ecuatorial y todo eso es mm. un rollo. Pedir un documento en Guinea no es nada fácil. Complicado. Y bueno, ahí estoy. Cuando En cuanto tenga la residencia, las alas. O sea.
0: <risa> y bueno, eh, pues ya sabes, aquí eh, cuentas con todo el apoyo de lo que haga, lo que haga falta. Eh, sobre todo, eh, en especial a nivel tecnológico, porque es un tema... Estoy haciendo Teleco Italia, es un tema que más o menos en el que humildemente te puedo ayudar. Yo confío mucho en tu proyecto y si necesitas cualquier cosa, pues aquí estaré. ¿Vale? Que haga falta. Perfecto. Eh, Perfecto. Bueno, ya eh, para ir cerrando, eh, hemos, eh, para los que, los que se van a incorporar en este, en este momento la entrevista y tal, eh, decir que eh, Perla es la fundadora, la creadora del movimiento Afropolerosa. Nos han contado una historia súper impactante es una mujer que ha pasado por casi todo. Eh, bueno, te vas a permitir. En fin, pues como iba diciendo, eh, Perla es una mujer que ha pasado por muchas cosas. Eh, ha pasado por violaciones, eh, ha sufrido maltrato, pero lo más impresionante de esta mujer, de esta fundadora del movimiento Afro poderosa, es que todas esas experiencias las está utilizando para para el bien, o sea, está usando toda esa información, todo lo que ha pasado en su vida para compartir mensajes potentes eh, sobre la cultura afro, sobre cómo empoderar a la mujer. Los está compartiendo en sus redes sociales ¿sí? y eso es lo que especialmente me hace admirarla mucho más, vale. Y bueno, no sé si querías dar algún mensaje final. Si tuvieras que dar algún consejo final, haciendo ya una mirada retrospectiva diciendo con todo lo que he pasado, esto es lo que he aprendido. O sea, con todo lo que he pasado en mi vida a día de hoy esta es la mayor lección que yo me he llevado y que me gustaría compartir con todo el mundo.
1: ¿Cuál sería? Eh, que, no hay, que nunca hay que darse por vencida y que mmm, en, en esta vida hay gente muy buena, porque uh -huh. yo, todo lo que me pasa en la vida, siempre tiene alguien que me, ha dicho, que me ha dicho, tú puedes, o sea, uh -huh. siempre ha habido alguien que me ha, que me ha echado la mano uh -huh. y que me ha dicho, levanta, que esto no es nada. Entonces, uh -huh. yo pienso que de hecho, hasta el día de hoy siempre digo, es que no hay nada en la vida que me pueda quitar la sonrisa, o sea, no hay nada, porque he pasado todo lo que lo peor que le pueda pasar a una mujer, uh -huh. es, he perdido una hija, sí. he sido violada, he sido eh, maltratada, eh, o sea, ¿qué más? O sea, no me puede pasar nada más que, 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 que ¿sabes? Entonces, la vida sigue. La que sigue. la vida sigue y que aunque pensemos que estamos en lo más bajo, más bajo, que jamás podemos volver a levantarnos, uh -huh. siempre hay una luz en el túnel. Al fondo, muy al fondo del túnel siempre hay una luz. Entonces siempre hay que mirar por esa luz y seguirla, nada más. Realmente.
0: Bueno, eso no, no, se, no se lo digas a, a la... Bueno, eso es, es muy interesante lo que has dicho. Iba a hacer un chiste que no viene al cuento, pero bueno... Eh... No, 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 es que eso a las, a las a la, no sé si a, no sé cómo se llama creo que los mosquitos, o sea, que cuando veo una luz van a y acaban muriendo, entonces...
1: No. Entonces yo le recomiendo a las mujeres guineanas que se empoderen. Sí. Es muy importante empoderarse, decir, mira, no voy a depender de ningún hombre, porque una vez que te dependes de un hombre, aunque en mi caso no fue así, de hecho yo sufrí maltratos por, por mi, mi ex, Justo uh -huh. porque estaba muy empoderada. Y claro, él como que perdía, uh -huh. digamos, que se sentía...
0: Menos hombre, inferior. pero sí, inferior. Uh -huh.
1: Y para enseñarme que es un hombre de verdad, pues usaba la, la fuerza
0: física, la fuerza bruta.
1: Sí, pero una vez que le dije, fuera de mi casa, se quedó a cero.
0: porque vivía ¿Sabes? en tu casa?
1: Y ahí es donde está el empoderamiento, ¿sabes? de poder decir a un hombre que si me tocas mucho las narices tengo el poder de decirte fuera de mi casa y es que tú sigas viviendo y eso es importante que tú te tengas tus, tu, 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 tu economía, que tú tengas tu trabajito o tu pequeño negocio, da lo mismo mm -hmm. pero que te dependas de ti, que no dependas de un hombre jamás porque los hombres te pueden dar una patada en el culo en cualquier momento y más en la sociedad guineana
0: increíble o sea, yo me quedo boquiabierto boqui eh, con todo lo que dices. Y es que no tengo, no, tengo, no tengo palabras para despedirte ya. Me gustaría que esto continúe porque si, simplemente voy a decir, voy a, voy a decir una, una palabra y es con eh, la que yo te describiría. Y es que... Potente. Eres potente. De verdad, te lo digo, eres potente y Porque, claro, no, que incluso en la distancia, eh, ya, ya, ya no me hace falta conocerte en persona para saber que eres una persona que transmite mucha confianza, mucha buena vibra, mucha energía. Y eres una, una mujer que, si te encuentras con un hombre que quede con ínfulas de ego, de, de esos que siempre van con la idea de que son mejores que las mujeres, pues se va a sentir intimidado. pero cuando te encuentras Yo siempre digo una... una cosa. Sí.
1: Una vez me ha pasado que un hombre me ha puesto la mano encima, de una uh -huh. vez, nunca más. O sea, lo digo muy en serio. Antes te jodo yo a ti, a que tú me jodas a mí. No pienso bueno. volver a pasar ni media. En el momento que veo que falta, como se dice en Guinea, falto de respeto, calle, borrón y polla nueva. Así claro.
0: Totalmente. Un buen, un, buen, un buen hecho, ¿eh? <ríe> Eh, no no lo había eso es un buen una buena manera de parafrasear el dicho me, me, me encanta o sea, <ríe> bueno eh, Perla ha sido ha sido un enorme placer espero que Gracias. tú te lo hayas que lo hayas pasado bien eh, para todos los que estén escuchando esta entrevista eh, vamos a dejar todas las redes sociales de Perla en la descripción del podcast eh, para los que no la conozcáis ya es muy interesante que la conozcáis sea afro, no lo seas porque es una es una mujer en la que se puede aprender mucho. Y cada día en su Instagram o en su TikTok hay un mensaje potente. O sea, te llevas algo. No es, no es, una, no es un espacio donde vas a llegar y ves y ah, no sé qué he aprendido hoy. Pues cuando miras su red social aprendes algo y eso es muy gratificante. Así que ha sido un enorme placer. Gracias eh, el, al Gracias. movimiento afropoderosa por dedicarnos este tiempo. Ha sido un enorme placer y espero que no sea la última y espero vernos en vale. la tarde, el miércoles y espero seguir colaborando en más cosas.
1: Vale, ¿qué me dirás.
0: Ok, ha sido un placer. Chao, chao. Chao.